0: Sophie Du Rocher,
1: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Du Rocher, Cube Radio.
1: Les rencontres de l'air.
0: Marie Claude Barrette
1: et Sophie Du Rocher. La rencontre Barrette Du Rocher. On
0: est très content d'avoir Marie Claude Barrette de retour avec nous. Bonjour Marie Claude. Bonjour, Sophie. Moi aussi, je suis contente d'être de retour. Oui. Écoute, hier, à ton émission à TVA, Marie-Claude, t'as diffusé euh, une émission euh, sur euh, un thème, les maladies cardiovasculaires, avec des témoignages vraiment poignants. J'ai pas encore eu le temps de voir l'émission. Par contre, j'ai vu des extraits. Écoute, j'étais bouleversée, entre autres, par le témoignage d'Alain Choquette. On écoute un petit extrait de ton émission puis je veux absolument que tu nous en parles après. Par hasard, euh, mon amoureux Geneviève, qui vient rarement à la Maison le jour s'en venait. Et je l'appelle et je lui dis, ça va vraiment
1: pas bien. Tu vois pas le danger de ben, la situation,
0: tout. là? Pas du tout. Pas du tout. Le, le matin, moi, j'ai fait 45 minutes de vélo puis une demi-heure de poids. Ben, tu sais, tout va bien. Là. Finalement, elle arrive à la maison puis elle me trouve au sol. Et c'est elle qui a appelé le 911. Ça a été son premier réflexe.
1: Étais-tu conscient à ce moment-là?
0: Semi-conscient. Elle, elle, a appelé le 911. Puis c'est à cause d'elle que je suis là. Écoute, quel témoignage de la part d'Alain Choquette? Est-ce que je me trompe ou c'est la première fois qu'il parlait euh, de, ce que, de ce qui lui est arrivé cette journée fatidique?
1: Bien, il en a parlé euh, au Journal de Montréal, euh, je crois que c'est la semaine dernière, mais c'est la première fois qu'il en parlait dans une entrevue comme ça à la télé. Et moi, je l'avais même approché l'an passé euh, pour venir à l'époque à Deux-Filles le matin pour en parler parce que c'est arrivé en janvier 2020, euh, c'est son, problème, son problème majeur au cœur. Et à ce moment-là, il ne se sentait pas du tout capable parce qu'il a annulé la veille l'enregistrement parce qu'il n'était pas prêt à en parler. Hum. Et cette année, on a, on a, moi, j'avais envie vraiment de l'entendre, alors euh, on l'a invité et il a accepté de venir à l'émission. Puis il était très fébrile avant l'entrevue euh, parce que qu'Alain Choquette, là, il a fait attention toute sa vie à, à la maladie, c'est-à-dire qu'il a pris soin vraiment de lui. Tu sais, il fait partie, parce que selon Dr Genou, il y a seulement 3 des gens qui font vraiment tout ce qu'il faut pour conserver la santé, tu sais, qui tiennent leur… Euh, qualité, le, le, ah oui, ils
0: s'alimentent il s'alimente il s'alimente super bien, flexibles. Alain, il fait du sport tous les jours. Oui. Donc, le, euh, so-
1: le sommeil, le sommeil ouais. il gérait tout ça. Et lui, c'est arrivé, il y a, a, a eu un, un resserrement au cœur, euh, il s'est mis à faire l'exercice, il dit « ça va passer », il est allé faire des redressements assis, « ça n'a pas passé ». Et il a appelé sa blonde qui s'en venait chez lui. Il dit Ma blonde, ils ne venaient jamais chez nous pendant la journée quand elle partait travailler. Et exceptionnellement, cette journée-là, pour un, par, par hasard, elle est revenue. Puis quand elle est revenue à la maison, il était semi-conscient au sol. Euh, elle a appelé, évidemment, les services d'urgence. Il était admis à l'hôpital et il y avait l'artère principale qui était bloquée à 80 ouais c'est énorme. Euh, donc, on comprend que si sa conjointe n'était pas passée à la maison, Alain serait décédé. Et, euh, et c'est avec ça que... Pour lui, de penser à ça, euh, c'est là que c'était extrêmement émouvant de se rappeler de cette journée-là, tu sais, c'est un état de, tellement de grande vulnérabilité, d'incompréhension, d'avoir l'impression de tout contrôler autour de soi et malgré ça, tu sais, quand tu as une maladie génétique, euh, elle fait quand même son travail. C'est ce que le, les docteurs vont dire dans un cas comme Alain, s'il n'avait pas fait tout ce qu'il a fait pour conserver préserver sa santé. Cet événement-là serait peut-être arrivé quand il y avait 35 ou 40 ans. On comprend que c'est pas parce que tu l'as que ça n'a rien donné, c'est que tu as retardé le moment. Mmh.
0: Mais ça, oui. c'est un point important. Ça, c'est un point important, Marie-Claude, parce que il euh, y a plein de gens qui pourraient regarder Alain Chaguette en disant ben là, lui, il a bien mangé, il a bien dormi, euh, il n'a pas trop abusé de l'alcool, euh, il a fait du sport, puis regarde ce que ça lui a donné, fait que moi, ça me justifie de manger n'importe comment, de ne pas faire de sport, <rire> puis de, de faire non, le mais party. Mais non, non, non. C'est là, les médecins ils disent non, 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 c'est que ça lui a quand même. Euh, permis de, de, de d'améliorer sa qualité de vie puis de, de retarder la maladie c'est important de le mentionner
1: ah ben oui ben oui ça a un impact direct parce qu'il euh, y en a qui vont faire des, des infarctus à 35 ans à 40 ans et je vais te demander je pose une question oui. c'est comme ça que j'ai commencé mon émission d'ailleurs quel est le premier symptôme de l'infarctus si je te pose cette question là qu'est-ce que tu me réponds
0: ben moi je, j'ai toujours cru que c'était l'affaire du bras là c'est comme tu as le bras qui est comme euh, paralysé ankylosé
1: ben, si on entend le bras, on entend le poing dans le dos, on entend douleur à la mâchoire. Mais en fait, le premier symptôme de l'infarctus, Sophie, c'est la mort subite. Ha! Et quand on c'est entend C'est bien ça,
0: répondu. Oui, OK. Donc, on comprend que c'est ça.
1: On, on comprend la gravité. Que c'est, c'est Docteur Junot, je vais quand même parler de cet homme exceptionnel qu'on a à l'Institut de cardiologie. Lui, le docteur Junot, il, il étudiait en psychologie. Il est allé faire un stage, il a décidé d'aller faire un stage à l'Institut de cardiologie de Montréal, où il s'est dit, mais comment ça pense ça, un cardiaque sur le plan psychologique? Est-ce qu'il y a des traits particuliers? Donc, il a, il a observé, puis il s'est dit, mon Dieu, mais moi, je veux devenir psychologue, euh, pas psychologue, cardiologue. Alors, il, est, il a fini ses études en psychologie, il a commencé des études en cardiologie, il est devenu cardiologue. Une fois qu'il a été cardiologue, il s'est dit, ouais, mais dans le fond, quand le premier événement cardiaque est arrivé, la personne devient cardiaque pour le reste de sa vie et elle a comme une fragilité qui reste là. Donc, il faut faire de la prévention avant le premier épisode. Alors, il est allé se faire une surspécialisation en prévention des maladies cardiaques. Wow. Donc, c'est vraiment quelqu'un de complet parce qu'on le voit dans, dans, dans le témoignage d'Alain Choquette, à quel point l'aspect psychologique est important Tu sais, lui, il se fait suivre là en, aussi par une, une quelqu'un qui l'aide sur le plan psychologique parce que là, il a peur de remonter sur la scène. Il remonte sur avec des, des petites scènes parce qu'il a peur de s'effondrer.
0: Ben, j'imagine. T'imagines et moi aussi, j'aurais cette crainte-là, t'imagines, de tomber devant tout le monde. puis, euh, Surtout parce que c'est de la pression énorme d'être, d'être sur scène. Surtout, son métier à lui, t'es magicien. Euh, je m'excuse, mais mettons tu t'es humoriste, ta blague tombe à plat, tu peux toujours te, te rattraper. T'es magicien, s'il y a un problème technique ou si ton truc ne fonctionne pas, ouais. t'as l'air d'un fou devant à des milliers de gens. Il y a un stress énorme.
1: Ah oui, absolument, absolument. Le stress, c'est vraiment... Puis euh, là, Alain, il me disait, après l'émission, il me conseillait une application où il fait il va sur son application pendant 15 minutes, il fait de la méditation parce que lui, c'est ça qu'il faut qu'il gère, c'est son stress euh, qui, qui est énorme. Tu me diras, Et c'est de... quoi
0: l'application? Parce que moi aussi, des fois, j'en aurais bien besoin.
1: <rire> ben écoute, je te le dirai après. Aussi, je sais pas si tu veux que je te le dise en autre, mais en tout cas, moi, je l'ai téléchargée. Ça fait trois jours que j'essaie de faire ça. C'est de la méditation, c'est 10-15 minutes. Écoute, c'est oui. un petit moment relax. Mais il reste que, de, moi en tout cas j'ai senti Alain euh, très, euh, très fragile, pas fra, non pas fragile, vulnérable quand même, mais il s'est bien entouré. Puis il, je, je trouve que d'en parler comme il le fait, c'est bon d'entendre ça. C'est, ça nous rappelle qu'on doit prendre soin de notre machine qui est notre corps. Puis lui, tu sais, ça a changé sa vie, je veux dire, il y avait vraiment un avant-après. Puis tu sais, il faut qu'il... Euh, faut qu'il accepte de dire, oui, j'ai tout fait, mais c'est parce que si tu n'avais pas tout fait, ça serait arrivé avant. c'est n'est pas que ça ne l'a pas rien donné. Alors, il continue ses bonnes habitudes de vie, mais il dit qu'il apprécie vraiment plus le moment présent. Puis on avait sur le plateau, écoute, deux Robert euh, Marien, euh, qu'on connaît, hein, c'est Jean Valjean. Euh,
0: oui, ah ben lui, son a... histoire est hallucinante. là Il était en train de jouer au hockey avec des chums, badoung, badang, il est tombé. Puis heureusement qu'il y avait un défibrillateur euh, ah. sur place. Heureusement
1: c'est arrivé, ça, début octobre. Là, on parle de, il n'y a même pas deux mois là, que c'est arrivé, ça. Dans le fond, il s'est effondré. S'il n'y avait pas le défibrillateur, il ne serait, serait pas relevé de ça. Alors, euh, il, le, le, puis il a été, tu sais, comme il dit, il y a eu plein de choses. Il y avait un ambulancier qui était arrivé par hasard. Il y avait euh, un pompier qui était sur un autre tu sais, je veux dire. Oui, il écoute,
0: était... il y avait un ambulancier dont le, il y avait un enfant. Son enfant, son, sa oui. fils, son fils ou sa fille jouait au hockey ce jour là. C'est quoi les, les hasards, les chances qui font que et, et, et c'est pour ça que c'est touchant, parce que Robert-Marien est un survivant. Euh, oh. Alain Choquette est un survivant. Et là, ben, tu me vois venir, il y a le témoignage d'Annick Jean, elle, oh. qui était émue de voir des survivants, parce que elle, son père, n'a pas survécu. Et elle était donc devant son, avec son père quand il a eu son, son problème cardiaque. Et il est mort dans ses bras. Et je, je sentais dans la voix de, d'Annick que ça va la, la suivre tout le temps. Elle va toujours se demander, est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que j'aurais pu le sauver? C'est déchirant comme témoignage.
1: Bien, absolument. Puis tu sais, docteur Junot était à côté d'elle, puis il disait, non, tu sais, vous auriez pas pu. C'est, c'est un infarctus, là. Quand, quand c'est un infarctus, dans son corps, on n'était pas certaine que c'est un infarctus aussi fort, mais c'est, c'est que le cœur, dans certains cas, le, le cœur éclate. Tu sais, ça, ça dépend de, de, du type que tu as. Il y a plusieurs types, mais mais tu sais, elle a tout fait. Je veux dire, elle a appelé le 911. Elle a donné les mesures de réanimation. Les ambulanciers sont arrivés. Mais, mais comme tu dis, c'est, c'est ça. Il y a un doute qui reste là. Et c'était très émouvant de dire, ben, vous avez, « Vous êtes chanceux, vous autres, vous êtes vous êtes là parce que ben, moi, ça n'a pas fonctionné comme ça. » Et je pense que si on parlait à l'ensemble de la population, il y a, il y a, c'est arrivé quand même à plusieurs personnes qu'on n'a pas arrivé à être capable de sauver quelqu'un parce qu'il y a des cas qui ne se sauvent pas, même s'il y avait un euh, défibrillateur, même s'il y avait… Mais, mais il reste que les défibrillateurs peuvent sauver des vies et quand Robert en parlait, je me disais c'est quelque chose de simple, c'est une toute petite machine euh, et il y a, a tu sais on peut savoir où il y en a, il y a des applications pour savoir où il y en a par exemple est-ce qu'il y en a dans au centre commercial où est-ce qu'il est situé où est-ce qu'il est situé par exemple quand euh, je vais m'entraîner et est-ce que est-ce que est-ce que Robert Marien puis docteur Gino dit aussi il faut qu'il y en ait dans les écoles primaires dans les écoles oui. secondaires que souvent, les gymnases sont loués, les classes sont louées aussi le soir pour des adultes. Tu sais, des fois, on va dire, mais les enfants, mais c'est pas oui, les enfants, mais c'est parce que d'autres personnes aussi qui utilisent les lieux publics et euh, ça, ça coûte euh, je pense, quelque part entre 2 et 3 000 dollars, un défibrillateur. Alors, c'est quelque chose, euh, tu sais, je pense que si ça nous arrivait ou ça arrivait à quelqu'un qu'on aime, on, on serait voudrait... content.
0: On voudrait qu'il y en ait partout. Écoute, Marie-Claude, tu sais quoi? Tu, tu, tu me parles de ça euh, aujourd'hui et je me pose la question est-ce qu'on en a un ici à Cube et si oui, où est-il et euh, et je trouve que c'est, c'est, c'est une réflexion qu'on doit tous avoir de, d'être conscient de ça, c'est comme quand tu rentres dans l'avion puis qu'on dit ben, les sorties d'urgence sont ici, ici et là mais quand on rentre dans un endroit euh, public comme ça, on devrait toujours se demander euh, où sont les défibrillateurs parce que écoute, c'est, c'est, c'est vraiment une question de vie ou de mort là
1: Ben oui, puis il faut enregistrer. Si, par exemple, Cube a un défibrillateur, il faut qu'il l'enregistre pour savoir qu'il y en a un là. Parce que là, tu es en train de chercher justement le le nom de l'application parce qu'il y a une application, tu peux aller là et tu peux savoir où il y a des défibrillateurs. Sauf que ce fois docteur Gino, il dit ben moi, ça me dit que où est-ce qu'on était à, à, dans mon studio. Il est à deux rues d'ici. Puis on a dit non non, nous on en a un, mais nous il était pas enregistré. Non. Ah, il ne savait pas. Donc tu sais, on dit ok, il faut absolument l'enregistrer parce que si on l'avait enregistré, il aurait vu tout de suite qu'on en avait un sur le plateau. Alors,
0: je l'ai trouvé, de... ton app. <rire> on l'a trouvé en même temps? Oui. Ah, vas-y. OK, on va se faire le petit doigt oui. à distance là quand on trouve oui. la même chose. Alors, vas-y, <rire> je te laisse le dire.
1: <rire> c'est D-E-A Québec. Voilà. Alors, c'est bien la même application que toi.
0: Oui, c'est absolument. D-E-A de A la Québec, Fondation Jacques-De Champlain.
1: Exactement. Et Jacques de Champlain, c'est un grand ami à Dr Genou. Et lui, il en a fait la cause de sa vie, euh, de faire en sorte qu'il y ait des défibrillateurs dans tous les lieux publics. Et même Annick Jeanne disait sur le plateau :« Ben moi, je vais en avoir un avec moi parce qu'elle, elle, elle, va pêcher, euh, dans le bois isolé. » dit imagine, ça arrivait à Patrick, à Patrick, oui. Patrick avait des gens avec, avec qui je suis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, euh, il faut, faut en parler parce que j'avais fait une émission aussi l'an passé, puis un chercheur qui lui aussi, euh, il faisait du sport et euh, ça lui a sauvé la vie, le défibrillateur. C'est un jeune homme. Là. T'sais, alors, c'est, on ne sait pas à quel moment ça peut nous arriver, mais c'est important en tout cas de faire de, 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 d'en parler et d'en parler peut-être à son entreprise. Si on n'en a pas, il ben, faudrait en avoir un. Il faudrait avoir ça dans, une entre- dans toutes les entreprises.
0: Mais tu vois, c'est, c'est ça que je trouve, c'est pour ça que je trouvais ça important euh, qu'on s'en parle aujourd'hui. Euh, c'est que, bon, tu fais une émission à la télé, tu as des témoignages, euh, les gens ont été très touchés, très bouleversés par euh, euh, le témoignage d'Alain Choquet, les larmes, et tout ça, mais il faut, ça... ça aboutit sur quelque chose. Ça nous conscientise à quelque chose et euh, comme les signes, les signes avant-coureurs, euh, la, la disponibilité du défibrillateur. Puis aussi, au-delà de tout ça, Marie-Claude, ce que disait Alain choquette là, qu'il vit sa vie différemment maintenant, ce, cette notion-là de... Ça prend quelques secondes puis on n'est plus là juste de prendre conscience de ça de de vivre le moment présent de dire aux gens qu'on aime qu'on les aime je sais pas là je je sais pas ce qu'il y avait dans l'eau ce matin que je suis trop, toute euh, émotionnée aujourd'hui mais euh, mais ça m'a ça m'a ça, ça m'a vraiment touché le, le témoignage d'Alain et le témoignage d'Annick Jean là c'est euh, pre, prenons soin des gens qu'on aime hein, Marie Claude
1: Ah oui, bien exactement. Prenons soin des gens qu'on aime. Et je veux aussi dire un autre message. Moi, ce que j'en ai fait souvent des des, des émissions sur les maladies cardiovasculaires parce que ça touche touche quasiment... On connaît tout quelqu'un qui a une maladie cardiaque. Et ce que je veux dire... C'est que des fois, on a peur de se rendre à l'hôpital parce que on a une douleur à la poitrine, puis on peut arriver à l'hôpital, pour on va nous dire, ouais mais ça, c'est de l'anxiété. Et tous les médecins vont dire, hey, ça, là, c'est tellement pas grave qu'on vous dise que c'est dans la, de l'anxiété. Ne vous empêchez pas de venir à l'hôpital dès que vous pensez que vous avez un symptôme qui pourrait être une, un, un, un symptôme d'une maladie cardiaque, d'un, d'un épisode cardiaque. Vous vous rendez à l'urgence. Très Et bon ça, message. C'est important de oui. le dire de ne pas avoir peur. D'être, tant mieux si on est retourné, puis c'est pas ça, c'est que tant mieux. Mais si c'est ça, chaque seconde compte à ce moment-là. Alors, les symptômes et pour les femmes, le docteur Junot va dire dès qu'on a une douleur en haut du nombril qui ne s'explique pas, ben il faut aller faire valider parce que pour les femmes et les hommes, les symptômes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est sûr que la douleur au bras, la mangeoire, le poing dans le dos, euh, un essoufflement irrégulier, c'est quand même des symptômes qui en disent long et il euh, ne faut, euh, faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Puis, puis Souvent, c'est ça le problème. Il y a des gens qui sont chez eux qui vont s'étendre. Ils vont dire « Ah, c'est une indigestion. Je vais attendre que ça passe. » Oui, puis tu sais quoi?
0: Ben, ça ne passe, pas. passe pas. Puis tu sais quoi? Avec la pandémie, ce que ça a fait aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui ont hésité ou qui hésitent encore à se rendre dans, dans une urgence en disant « Ah, bien là, je ne suis pas pour engorger le système. Ils sont déjà remplis avec la... » Mais non, allez-y quand même. Donc, c'est très important de marteler ce ce, ce message-là. Euh, ben merci beaucoup, Marie-Claude. Donc, j'encourage tout le monde. On peut revoir ça, évidemment, en allant sur, sur, sur Cube, hein? sur l'application oui, Cube. Oui, on va on... aller
1: sur Cube, euh, TVA+, l'émission Marie-Claude et c'est celle qui a passé hier euh, sur les maladies cardiovasculaires.
0: Merci beaucoup pour ton travail essentiel. Mon Dieu, je suis émue. Je suis en train de perdre la voix, Marie-Claude.
1: <rire> Fais attention à toi, prends une petite gorgée douce. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. On se <rire> hey, reparle demain. Va à, à demain.
0: Merci. Parlé. Très contente de ton retour, Marie-Claude.